0: Amigos, ligados no sexto round, está no ar a edição de número 259 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre o MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas e hoje vamos falar sobre um tema delicado: como o MMA é cruel, né? A gente vê caso após caso e que, de repente, não depende apenas de trabalho duro, esforço e inteligência, né? Precisa de um asterisco aí. A gente viu um caso muito triste no último fim de semana e a gente vai debater tudo isso aqui com eles, né? O time caseiro, começando pelo CEO do sexto round, Lucas Carrano, que está mandando e desmandando por aqui. Como vai, patrão? Fala, Renato. Tudo bem? Um abraço
1: para você, para o André, para os amigos também que estão ouvindo o podcast. Você não está acompanhando meu Twitter, não, né? Porque ontem, como eu postei um vídeo que eu esqueci dois segundos de tela preta nele, né graças a, a animação... Pois é, a animação da abertura ali, uma vez ou outra, ela acaba dando um problema. E aí, isso, obviamente, me fez ser rebaixado. Eu já não sou mais CEO... É, acabei de perder meu bona feed, né? agora não tem mais esses benefícios aí que o cargo altíssimo me concedia, vou ter que trabalhar um pouco mais mas tudo bem, a gente já está aqui planejando é, juntamente com o Pink Cérebro a nova
0: forma de dominar o mundo e temos ele também, o grande galã de Niterói André Azevedo, narrador do canal Combate, que certamente está fazendo alguma obra né? no, no Taj Mahal de Niterói <risos>
2: E aí, beleza, galera? Um abraço para todo mundo, Carrano, o Renato. Tá no finalzinho aqui, cara, mas eu tô trancado no quarto, tudo fechado. Tô terminando de instalar uma cortina de vidro aqui. Não é nada dele, nenhuma obra gigantesca não, cara, porque às vezes o barato sai caro, né? Paga um pouco mais barato aí, dá uma, dá uma chorada no preço, aí o serviço demora mesmo para ser feito, né? Mas enfim, nos finalmente aqui, eu espero que o barulho da serra aqui não atrapalhe o podcast de hoje. E aproveito para deixar um, um abraço para todo mundo Uma boa
0: semana Maravilha, o gancho dessa semana é a derrota brutal né, por nocaute do Santiago Ponzinibbio, né? nocauteado pelo chinês Li Gigliang, aos 4 minutos e 25 segundos ainda do primeiro round. Ponzinibbio que não lutava há mais de dois anos, a última luta dele foi contra o Neil Magny em novembro de 2018. E a gente fala aqui né, como, como esse esporte você precisa ter dedicação integral, né? treinar, ser obsessivo pelo trabalho fazer o lance da mídia, produzir conteúdo, mas não é só isso, né? Você tem que contar com uma porção de sorte, desde a genética, até não se lesionar, até o matchmaker acertar um bom casamento para você, tudo isso entra em jogo. E a gente vê o caso do Santiago, que era o número 7 do mundo, vinha numa batida é, maravilhosa, no o Gunnar Nelson, dominou o Mike Perry, quando o Mike Perry era considerado uma grande promessa da categoria, nocauteou o Neil Magny, que hoje em dia também está tirando onda, e aí teve uma série de lesões complicadíssimas que podiam ter encerrado a sua carreira, né, ele esteve diante de vários médicos que olharam para ele e disseram, você não vai lutar mais, e aí tem todo o lance, né, de, de, de se recuperar de todas essas lesões, ficar tanto tempo parado, aí volta e re, e enferrujado, perde um pouco o ritmo, tem o lance psicológico de que você perde a confiança, de que você não consegue mais usar a perna que teve aquela lesão, o braço que teve aquela lesão, a sua cabeça joga um pouco contra você. E ele pegou um cara muito duro, que é o Li Jigliang, né? que eu apelidei ele em 2015, depois que ele nocauteou o Diego Lima de o um chinês viável. Né? O UFC há muito tempo queria ter um chinês que pudesse chegar a vencer e competir. É, fez até um reality show The Ultimate Fighter na China, em que o nível de técnico ali foi muito baixo, né? O vice-campeão foi um professor de yoga, que estava bem claro que não ia sobreviver nessa selva, e está se especializando em frear hype, né? Você vê o que ele fez com o Eliseu Capoeira. Estava numa batida excelente, e aí parou no Lee de Gliang. Mas voltando para o Ponzinibio, ele pode ter perdido aí os seus dois melhores anos da carreira, né? Ele vai fazer 35 anos agora... Em 2021, ele tá, pô, dos 32 aos 34, podia ser exatamente a janela de oportunidade dele explodir, dele ir do sétimo pro primeiro, virar o primeiro campeão argentino e toda a vida mudar. Então, como esse esporte é cruel, ele é impiedoso, e qualquer pequena coisa, qualquer, pô, quebrou um dedinho no treino, qualquer coisa pode mudar. Então, às vezes, o controle que o lutador acha que ele tem sobre a própria carreira, ele é muito mais frágil do que ele aparenta ser. E a gente tem casos como o do Tony Ferguson, né, que venceu 12 seguidas e teve cinco lutas com o Habib cancelada e isso fez com que o bonde da história passasse por ele. A gente tem o Ronaldo Jacaré, que perdeu um shot pelo apelo comercial do Dan Henderson. E a gente está olhando o Charles do Bronx aí, que vai, não vai. E tudo isso é bem complicado. Mas eu queria passar a bola aqui para os meus amigos. O André, o que, que você achou aí dessa luta do, do Santiago Ponzinib? Ele parecer diferente e, e quão, o, quão ruim é perder esse, essa, essa importante lacuna da carreira e, e, e voltar né, de um nocaute brutal desse é mais difícil ainda. Né?
2: Nossa, é, é demais. né A natureza do, do esporte é, é diferenciada. Né? A forma como o MMA é comercializado, como ele é construído, né? enfim, não é, não é aquele tipo de esporte tradicional que você tem ali, um você tem um conjunto de regras, obviamente, mas você não tem um regulamento específico que, ah, você vai lutar com esse, vai lutar com esse, vai lutar com esse, depois você vai lutar pelo cinturão, pelo título, não tem campeões em temporadas, né, então é um, é um esporte cruel e ingrato, principalmente nesse caso aí do do Ponzi né, de tantos outros que ficaram tanto tempo sem lutar. É complicado porque, assim, você fica um tempão sem lutar. Você fica desenganado lá pelos médicos, dizendo que nunca mais vai lutar. Dá a volta por cima, fica pronto, pelo menos acha que está pronto ali. Você tem que ser testado numa jaula. O teu psicológico tem que ser muito forte. Você tem que ter uma confiança onde você sofreu a lesão, que não é fácil. olhos, milhares de, de olhares ali para você... Né, e fãs, e aquela pressão psicológica de todo um país, ele que é argentino, no caso do Santiago, né, muita gente olhando, e assim, cara, é a escolha de Sofia, né, Renato? Ele vai, o cara vai voltar, já não tá com aquela confiança lá em cima, precisa se provar, provar que tem valor, aí recebe a proposta pra lutar com o cara com carne de pescoço danado dureza, é aquilo, ou você volta com um cara duro e se vencer, você volta pro bolo, ou você vai pegar um carne assada, já deu dois Vários passos atrás, anos parados, você vai dar mais passos atrás. Se vencer, você não chega em lugar nenhum. Então é, é, é muito cruel mesmo, assim. E acho que não voltou a mesma coisa, faltou confiança, mas o que é, é, é normal, a gente não, não poderia cobrar tanto, né? Não, não tinha como esperar muito mais disso, né? A gente vê o Anderson Silva que voltou do jeito que voltou, o Marreta que voltou até lutando bem, mas com certeza não voltou 100%. É assim, né, cara? E tem outro, outro ponto, né? O cara só ganha quando luta, né? Não tem mais aquela história de patrocínio, o cara ganha dinheiro sem estar tá lutando, né? Ele tinha um patrocínio lá do despachante Silveira, lembra? Que ele adorava fazer a propaganda lá, falava depois das lutas, mandava abraço. agora não tem essa. Então, assim, o cara está dois anos, que fonte de renda que ele tem? É, no caso é, do Ponzi Nível,
0: ele é comentarista pra, pros, da, do UFC para os canais latinos, né? Pelo menos é. ele tem essa...
2: É, ah, então, legal. bom, bem dito, é verdade. Pelo menos ele tem esse, essa fonte de renda extra, né? Mas, enfim, repito, é o que o cara gosta de fazer é tá ali saindo na mão. Então, é uma pena, eu fiquei chateado, porque é um cara bacana, né? Um cara que entretém, bom de luta, era uma esperança lá para o país dele.
0: Carrando, e no caso do Ponzi Níbio, né? Vai ter que agora escalar uma montanha tudo de novo. Ele deu uma declaração aqui no Instagram dele que é pesarosa, né? Começa com, eu não tenho palavras para descrever o quão triste eu estou. E aí o, o André fala né, da, da, da expectativa que outras pessoas botam em você também. Na, na última vitória dele sobre o Neil Magni, ele recebeu a chave da cidade, né? De La Plata, do, do prefeito. E, porra, um, um lugar lotado lá para receber o cara. Então, assim, ainda tem esse lance né, da expectativa que os outros botam em você. O que, que você achou da atuação do Ponzinibio? E se você acha aí que com 34 para 35 anos tem, tem aquela visão mais fatalista, né? De, de você. Porque agora ele não tem que se recuperar só das lesões e, e, e ter a força, ele tem que se recuperar do nocaute do Lee Jigliang também, né? Então a gente já viu muitos casos no MMA, como o do Michael Bispin, que batia na porta, caía. Tomou chute do Vitor Belfort, colou retina, voltou tudo de novo e foi tentando, 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 e lá no final da, da, da estrada encontrou o arco-íris, né? Existem esses casos, e como eu citei, o, o Ponzinib é um cara que sempre foi muito resiliente. É possível dessa dessa volta por cima? Cara, assim, possível
1: é, né? É, não é o caminho natural das coisas, não é a lógica, como assim, o um exemplo do Bispin, né, que você deu, acho que é um excepcional exemplo, ele é muito legal, muito bacana, mas você tem inúmeros outros que vão no sentido contrário. É, e a própria história do Bisping é engraçado porque ela tem a ver com outra história que poderia. Assim, embora essa tenha tido vários outros capítulos muito positivos, mas a história do Dan Henderson, por exemplo, poderia ter terminado de uma maneira fantástica. né Nem todo conto de fadas vai terminar do jeito que a gente imagina. Né? O Henderson, se tivesse ganhado do Bisping, é, como até em algum momento pareceu que poderia ter ganhado, né? dentro da luta ali mesmo ele teve boas chances, seria um baita conto de fadas, mas acabou não rolando. Então, assim, eu não acho que tenha é, algum tipo de força cósmica que puxa as coisas para acontecerem de um determinado jeito, sabe? Assim, não, vai, não vai ser por conta disso. O Ponzinibio, o que vai acontecer realmente é isso, né? Ele teve a oportunidade de se recolocar bem. Assim, não é se recolocar bem, né? Mas ele já, teria, já tinha dado alguns passos atrás e agora deu mais outros, né? E aí agora ele vai ter que fazer o caminho longo se quiser se recuperar. É realmente assim, vai pegar um adversário que definitivamente está bem atrás e aí vai ter que construir de novo. Então todo aquele caminho que ele fez para chegar até aqui é, e obviamente ser muito atrapalhado pelas lesões, mas é, ganhando do Mike Perry, do Gunnar Nelson, né? Nordin Taleb, enfim, fez uma série ali de vitórias seguidas no UFC, ele vai ter que fazer isso de novo por outro lado, e aí já mais velho, já tendo sido nocauteado de forma brutal pelo Li Jiliang, então assim, é, é uma, uma situação complicada que vive, mas é um retrato do esporte de alta performance também, né eu acho que a, a questão física, obviamente todo esporte, salvo aí raríssimas exceções, ele está atrelado à condição física do atleta, e você não tendo esse momento, né, a gente fica sempre naquele no IC, né, então assim, é, até fora aqui, antes da gente começar, eu tava comentando com o André, como isso é comum em outras modalidades também, a gente tem, por exemplo, o Ronaldo, e eu tô, vou falar de um cara, por exemplo, que tá brilhante, mas o Ronaldo Fenômeno, que é um cara que teve uma carreira maravilhosa, teve ganhou uma Copa do Mundo depois de se machucar, mas nunca mais foi aquele mesmo jogador que ele era antes. A gente teve o Reinaldo, que jogou no Atlético Mineiro, o Zico... Vários caras que perderam grandes momentos da vida. Hoje em dia, a gente até não tem tanta lesão que encerra a carreira mais em, Acho que quase esporte nenhum. Difícil, né? A gente vê um cara... A medicina evoluiu muito nesse sentido. Mas a gente tem lesões que impedem o um cara de atuar em altíssimo nível, como fazia antes. Ou é. que mudam ele de característica, ou que mudam ele de patamar. Isso acontece
2: ainda. E o caminho passa a ser ainda mais árduo, né? Quando a gente olha para o MMA... Principalmente, vamos falar do UFC, né? Que o nosso foco aqui é o UFC. Diferentemente de outros esportes, que assim, o cara perdeu agora. Se ele soubesse que ele vai fazer mais quatro, cinco lutas ali no, numa espécie de torneio e que vai vencendo, vai passando ali de oitava, de, oitava de final, quartas, semi, até chegar numa final, é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, ele pode recuperar, beleza. Pode emplacar mais cinco lutas seguidas e não ter oportunidade de disputar o central novamente, né? Ainda tem esse... Sim esse subjetivo, outro objetivo, né?
0: É... Esse fator subjetivo. É... Aliás, André, deixa eu, deixa eu aproveitar esse seu gancho, e perguntar para você exatamente isso. As é, segundas-feiras eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram do Sexto Round. Na verdade, foi na última quinta, né, que eu pedi para o pessoal dizer uma verdade inconveniente sobre o MMA. E teve um rapaz que escreveu assim: os matchmakers definem os campeões. Não porque, né, de forma tem alguma coisa ali nebulosa e uma coisa acordada, mas que estilos fazem lutas, né? E, uhum. e é uma coisa tão parelha ali no topo da montanha que, de repente, um encaixa com o outro, mas não encaixa com um. E, de, e se você tiver os encaixes certos, você chega. Se não tiver, é muito raro você ter um campeão unânime que pode uhum. ganhar de qualquer desafiante. O mais comum é, porra, tu bate com um, mas não bate com o outro, né? Uhum. Então, assim, tendo em vista que os matchmakers, eles, eles fazem da sua própria cabeça, o quanto é sorte, o quanto é esse fator aí de que as estrelas se alinharam para você também? É óbvio que tem que ter vitória, tem que ter trabalho duro, tem que ter obsessão, tem que ter foco, tem que é, ser comercial, tem tudo isso. Mas você acha que também tem o lance da sorte?
2: Olha, eu, eu costumo dizer, né? eu aprendi na minha vida que sorte é oportunidade aliada à competência. Né? É, um, é um ditado assim que se você parar para pensar em cima disso... Acho que cabe nesse sentido aí que a gente está falando. Como eu disse na minha primeira fala, eu abri dizendo que a natureza do esporte é diferente. A natureza do MMA, essa modalidade esportiva de combate, é diferente de qualquer outra. É, inclusive, tem uma, tem uma discussão de, do MMA como esporte que não é nova. Né? O Belfort levantou essa bandeira lá em 2015, 2016, que, falando que o MMA tinha que ser olímpico e tal. né? Falta léguas de distância, né? uma utopia isso que é, é papo até para um outro programa né? porque isso se desenrola é, bastante em diversos outros microassuntos mas enfim, a natureza do esporte é diferente Renato, porque se você for olhar para o MMA, é, no caso específico do, do UFC é, ele é um mix de show com esporte é, ele tem um conjunto de regras muito claras, mas ele não tem um regulamento claro é diferente se você pegar um torneio de jiu-jitsu ou um torneio de Decondou, de, de karatê, de outras modalidades olímpicas, perdão, de outras modalidades esportivas de combate, você sabe que você vai lutar com o cara ali, e se você vencer, você vai prosseguindo até chegar numa final e, e disputar o, o campeonato. Ser o campeão daquela temporada, ou daquela categoria, ou daquele ano, não importa. No MMA é diferente, cara. Você tem esse mix de esporte com show. Então você tá sujeito, né? Você tá à mercê, e eu acho que o colega foi feliz quando falou lá no. no o colega assinante, né, o um membro que quando falou lá na, na caixinha de perguntas de os matchmakers fazem os campeões, ele não está de toda forma errado, ele está de certo lado, de uma certa forma ele ele está correto porque o, o importante para a empresa é o quê? É ganhar dinheiro, é fazer lutas que vão vender, até porque o evento não vende de resultado, vende de expectativa, é uma venda de expectativa. Então você tem que trabalhar com essas particularidades do do esporte que são é, é, Comerciais, principalmente, né?
0: É, Carrano, e assim eu, assim, eu acho meio pesaroso o caso do Tony Ferguson, né? 12 vitórias seguidas, tentaram botar ele com o Habib, não funcionou duas vezes por causa dele, não funcionou três vezes por causa do Habib, e passou, cara, acabou. Ele não vai ter... Nunca diga nunca, né? Mas, cara, não tá com cara de, do jeito que ele foi dominado pelo Justin Gates, pelo Charles do Bronx não tá com nenhuma cara que o Tony Ferguson vai ter um tirel shot. Ele sequer disputou um cinturão linear, né? E aí? Tony Ferguson pode ser que a gente diga que nunca foi campeão do UFC. O Ronaldo Jacaré, gente. Vocês acham que o Jacaré com o Bisping... Naquela época, o Jacaré, no, no auge dele, você acha que não seria uma luta que ele seria minimamente favorito? Como é, que, como é que essas... Isso é grana no bolso, né? Isso é legado, isso é história. E dizer eu fui campeão do UFC, isso é muita coisa, é muito importante para quem dedicou a vida a toda isso, né? Você que acompanha bastante esses esportes americanos, né? Tem a história do island Iverson, né? Que foi um dos melhores jogadores da história da NBA. Mais técnicos e nunca foi campeão, né? Porque ele era de um time menor. Um time pequeno, ele era do não. 76ers, né?
1: Que 76ers, no... Depois ele girou né? bastante,
0: mas ele foi do 76ers. Então, assim, existem casos, é, como, é que é, como é que a cultura, como é que as pessoas abraçam quem foi muito bom, mas quem não chegou lá? É, assim, especialmente nos Estados Unidos, né? Você tem, é, faz uma diferença muito grande. A gente tá
1: falando do UFC, que é uma empresa baseada nos Estados Unidos, enfim, inserida na cultura de esportes americanos. Pra dar um exemplo, assim, você falou do Allen Iverson, né? No, no basquete, eu acho que... É bastante pertinente. A gente tem também, pode falar, por exemplo, no futebol americano, que você tem os caras que ganharam, né? Durante muito tempo a maior discussão do futebol americano era quem que era o melhor, se era o Dan Marino ou se era o Joe Montana. E o Joe Montana tinha os anéis, né? tinha os cinturões, o, no caso, né? se fosse trazer para o MML, tinha os títulos, e o Dan Marino tinha os números. Ele era, é, estatisticamente, um cara que tinha quase todos os recordes e tal. Só que quase todo mundo pendia para o lado do Joe Montana, porque ele ganhou, entendeu? Ele chegou a ganhar. E, claro, ganhar é, no esporte coletivo é, é muito mais do que só ser bom individualmente, mas era isso. No final das contas, se resume, é, é muito difícil. E isso acho que aplica a qualquer modalidade. O MMA não é diferente. Uma coisa que eu acho assim, fundamental é, nessa discussão, e aí eu acho que tanto pela parte física quanto por uma questão de apelo comercial quanto foi no, no Ronaldo Jacaré, é uma diferença que o MMA tem com qualquer outra modalidade. E aí, assim exceção, acho que até o boxe, né? o MMA é o, o que mais tem isso, mais até do que o próprio boxe, que é o, a, sua, a quantidade de vezes que você atua profissionalmente na carreira. Então, assim, uma luta de MMA, se você pegar um atleta de altíssimo nível que luta em média 30 vezes, vai, vou pegar 25 vezes para ficar fácil fazer a conta. Cada luta é 4% da carreira dele. Se você é, pegar um jogador se de pensar futebol... pensar dessa
0: forma é, é pesado, né, cara? É se muito, você pegar né? um
1: jogador de futebol, uma partida de futebol não é 4% da temporada, então, assim, um, um cara pode ser o melhor jogador de futebol do mundo, jogando bem oito, dez, quinze partidas, aparecendo em momentos chave e fazendo algumas coisas. O cara pode ser campeão mundial e o lutador de boxe, geralmente ele tem ali 40, 50, é isso que eu quero dizer, né? O boxe ainda tem um pouquinho mais de grupo amostral. Mas o MMA é muito pouco, então você fica três anos sem lutar, como foi quase o caso do Pouzenib, ficou dois, né, na verdade, mas é, você perde ali, pensa pra você ver, ele deixou de lutar cinco, seis vezes, vezes quatro, Faz aí, 20 a 24% da carreira dele foi pro vilagre. Entendeu? Você é. tem Bravo. também o caso do jacaré, que é isso. Se naquele momento você não conseguiu lutar, você é, perdeu uma parte significativa da sua carreira, você ficou parado. E se você lutar outras vezes e não obtiver aquele mesmo recurso, aquele mesmo resultado, cê, além de você não ter todo esse benefício que você falou, que é isso, né? Você é campeão. Toda vez que forem falar do seu nome, vão falar ex-campeão do UFC... É, seus seminários vão custar mais caro... Enfim, sua, sua é. marca vai valer mais e tal, tal, tal... Só um Você... parênteses,
0: Carrano. É. Eu lembro na, na Fox Sports... Né, o, o, quando o Edmundo fala... Que, o Edmundo já falou sobre isso... né? Que toda vez que o programa é, é apresentado... Ele tá com o Zinho, aí fala o Zinho, ah, é o tetracampeão, ex-campeão do mundo de 94, e o Zinho afo... e o Edmundo, ah, foi um bom jogador, né? É, ele não tem esse, esse, esse rótulo. E no Brasil ainda tem aquele, aquele ditado escroto, né? de o, o, Como é que é? O segundo lugar é o primeiro dos últimos. É o primeiro que é. perdeu, o, né?
2: O, o Edmundo que jogou lá no Kashima, ele jogou com, jogou com o Zinho no Japão, né? Eles não estão tão bem no
0: ar, não, mas. Ô, não... Carrano, você jogou. não pega a maldade do André, entendeu? Você, você é um menino puro. De o Carrano jogou nova.
2: bola também, pô. O Carrano jogou cozinha lá no Japão, no Kashima.
0: O, an... o André, ele, te... ele tá, tá sempre com um veneninho escorrendo, Carrano. Você
2: eu
1: sou... eu... sabe o que eu fiz agora, né? Eu tô tentando. Eu tô criando... tentando criar um personagem pra mim de uma pessoa pura. Que não tem maldade, que não participa desse tipo de, de situação. <risos> e aí eu entro na jogada, que aí todo mundo vai pensar e falar que gracinha daquele menino do interior de Minas Gerais que não entende é, que nada, gracinha,
0: que passa um né? Gracinha, mas mudou a senha do Facebook do sexto round, né? Tá, tá vendo?
2: É pra isso. É. Agora aqui, olha só, vocês estão esquecendo de um ponto. A gente tá falando da crueldade do MMA com os atletas, né? Esse monte de coisa aqui que a gente tá falando. Vocês estão esquecendo um detalhe. Acho que o Carrano foi muito feliz, falou do percentual ali, né, o que representa uma luta para a carreira do cara. Vocês estão esquecendo dos treinos, que é um esporte extremamente desgastante. Você pode isso botar Isso já mudou, qualquer...
0: isso já mudou, tá mudando, né?
2: Sim, mas ainda assim, Renato, você pode ir uma academia de alto nível, você pode ver o treino dos caras, é muito extenuante, cara. Sparring, os caras fazem sparring semanal. Gente, o sparring é uma luta, os caras fazem uma luta por semana, cara. Eu, por mais que esteja mudando, cara, soco na cara nunca muda.
1: Você é, treina, é treina igual um maratonista para poder atuar num esporte que é igual a corrida de 100 metros, né? Basicamente é. assim. Não, eu sei que o esporte é igual a maratona que ele vai, mas eu digo assim, em questão de propriedades físicas, porque o, o, o maratonista ele precisa de é, resistência, né? geralmente são pessoas, com, pessoas mais leves e tal. E o corredor de 100 metros é aquele parrudão, porque é explosão, força, que é uma coisa que é muito necessária. No, no esporte combate, contato. Então, assim, você tem que ter uma rotina de treino, como se fosse um triatleta, como se fosse uhum. um maratonista, mas o que vai ser exigido de você também, além disso, de resistência, de gás, de tudo, é explosão, força. Então, assim, é, realmente Bom, nesse ponto é, é E não Nem tá só pelo vou...
2: contato e o sparring, não, né? É, é desidratação 24 horas antes, né, cara? Então é muito cruel para você chegar lá, que nem o Pãozinho, sendo nocauteado rápido, depois de dois anos parado, mais o um período de camp, corta peso expectativa dos fãs, tu chega e perde uma luta dessa pra você escalar a montanha de novo, porra, é muito difícil
0: é, o que eu disse que tá mudando é, que o André falou, é, é o sparring né? o treino duro é absolutamente fundamental tá extenuante fisicamente pra você ter sucesso no MMA mas o sparring, né? Porque a gente viu, a gente viu muita gente deixando os seus melhores anos dentro da academia. Caim Velasco, por exemplo, né? Uma lesão... O cara treina tão duro, tão duro, faz tanto sparring, que é uma lesão atrás da outra. O cara passa mais tempo se recuperando de lesão do que lutando e treinando, né? E até o pessoal das antigas, né? Do, do tempo de, de, de vale tudo e tal, era tanto sparring, tomava tanto knockdown, tanto nocaute na academia, que até os que tiveram uma carreiras mais longas, cara correm muito risco de problemas de longo prazo físico, né? Porque realmente é muito cérebro shutting down, né? Muito cérebro desligando ali. E hoje em dia, a nova geração, ela já está, em relação ao sparring né? 100%, ela já está bem mais pé atrás. Você pega o próprio caso do Max Holloway, né? Que diz que a, o último sparring que ele fez foi antes da primeira luta do Volkanovski que ele não quer mais, ele quer é, salvar o cérebro dele de, de impacto e danos desnecessários para a luta. Então, na luta em si, o cérebro chacoalha, mas na academia ele tenta evitar isso ao máximo. E, cara, pela performance que ele teve contra o Calvin Catar, não tá dando para dizer que tá ele tá errado. Não. Né? É, mas isso é de pouco tempo para cá, tá? Porque Sim. eu cheguei aí em
2: academia aqui no Brasil, academia grande no Brasil...
0: Não, a Não. maioria ainda é assim, Puxa, se colocar.
2: de luvinha, assim, cinco rounds de luvinha, porrada, sendo nocauteado, botando pra baixo, enterrando de cabeça. E tem um detalhe, comendo mesmo.
1: vocês lembram da última luta do, do Max Holloway, que eles falaram que ele tava estranho pra caramba na, na Fight Week? Muita ah, gente começou tava. até a suspeitar que ele tava... Com algum
0: então tipo de. Então foi a primeira com o Volkanovski, que foi a primeira que meio bêbado, né? Todo mundo
1: falou que tava com ele, é. né? Com, com dano cerebral, brogue. alguma coisa assim. Uhum. Ele tava falando estranho, meio que enrolado. Uhum. E aí todo mundo falou assim: cara, sabe como é que o Roloui tá... tá com dano. Porque assim, a, primeira... a preocupação óbvia que você tem, né? Um esporte. Ela que... tava
2: demente, né? Tava ficando é. demente.
1: Eles pensaram realmente em demência pugilística, alguma coisa assim, o que seria muito preocupante, porque ele, além de tudo, assim, apesar de ter, é, ser muito experiente dentro do UFC, né? Tem inúmeras lutas e tal, ele tem só 29 anos. Então, assim, isso aí seria realmente algo é, assim, devastador. Mas é, é curioso né, ver como que chegou desse ponto para um cara que
0: agora mostrou que realmente tá, pelo menos tá com a cabeça em dia, né? É, aí tem o, o. A gente falou aí de casos passados, mas uma bola que tá quecando agora é o Charles do Bronx, né? É, por exemplo o chat do Bronx ele tem potencial para ser campeão do mundo com certeza Eu acho que ninguém duvida disso. É, o Charles do Bronx, ele será um campeão, como eu disse, unânime do nível do Jorge Sampierre, do John Jones, que vai ganhar de qualquer um que vai enfrentar, de ter um reinado de 5, 10 anos, alguma coisa disso. Não tô dizendo que é impossível, mas aí já é, uma, já é uma coisa muito mais complicada. E não é por causa do Charles do Bronx em si. É qualquer um, né? Nas, se a gente pegar a história, você não enche uma mão com caras assim, né? Na história do MMA todo. Então, assim, é, o Charles no Bronze, como qualquer outro, ele vai depender de casamento. Então, de repente, o Michael Chandler é um casamento pior, o Justin Gates é um casamento pior, o Nate Diaz é um casamento melhor, é, o Habib, de repente, é um casamento melhor pro, que o Charles tem do que o próprio. do que um wrestler desse. Então, assim, se, se o cara, depois de vencer oito consecutivas, de dominar o Tony Ferrox, ele não tem a chance dele, finalmente, e botam com mais um outro casamento complicado pode ser que uma hora você tenha um call, uma nota de corte, você tenha um, um teto, né? Então é por isso que os fãs eles sentem muito angustiados quando o cara vence mais uma e não recebe oportunidade, porque aquilo ali pode ser o um grande momento da vida dele e pode nunca mais voltar. Então se ele não pega agora o Habib, se ele não luta agora pelo cinturão com o vencedor de McGregor e Puri, aí ele pega mais um Justin Gaeth, aí entendeu? Porra, é, e pode e acontecer é uma... que nem o Jacaré.
2: Claro, e é uma, uma, uma reclamação, uma insatisfação totalmente justificável, né, cara? É, é bizarro, né, cara? O cara tem uma porrada de... Não, não porque é o Charles, qualquer um. Tem um monte de vitória merecer chegar lá, o cara falar que o problema todo, sabe o que, que é? É, é? É a organização, o que eu acho que tira as pessoas do sério, é a organização, na figura do Dana White, chegar e falar que o cara vai, duas semanas depois, falar que não vai. Isso que eu acho que irrita muito as pessoas e, e acaba que tira um pouco da, da credibilidade dele do evento em vez do cara ficar quieto esperar o desenrolado por exemplo do sábado que vem que vai acontecendo nas lutas para daí sim se manifestar ele prometeu um troço depois voltar atrás é que eu acho que que tira um pouco as pessoas do sério e, e inclusive ele perde um pouco da credibilidade junto aos próprios lutadores entendeu
0: Bom, então vamos atualizar aqui a fórmula do sucesso para o MMA. Muito simples, pessoal. Anota aí. Pega a caneta, pega um pedaço de papel. Treino obsessivo, sem tirar férias, sem tirar folga, todos os dias do ano. Inteligência, né? não adianta correr para a esmo, tem que correr certo. Então ter treinadores inteligentes, pensar, analisar categorias, estudar seus adversários. Ser carismático, né? tem que criar conteúdo, tem que atrair, tirar a emoção do público, estar perto, ser é, de alguma forma querido né, pelo público. Você também tem que ter excelente genética né, para não se lesionar, para não ter problemas físicos e tal. Também um bom biotipo. Né? e não, não se machucar e também não, não ter doenças, etc e tal. Adiciona aí ter boa relação com os matchmakers, né? Lutar pra cacete. É, estar sempre à disposição do Dana White, do patrão, e vencer todas as lutas, não levar knockdown, não ser no do Um dos melhores do,
2: mundo, né? melhores do mundo no que você faz, né lutando, né?
0: Exatamente, não levar, levar chave de joelho pra não romper ligamento, nem chave de tornozelo. E é isso, simples, né, André?
2: Não, tem uma vida regrada fora do octógono também, né? Ah,
0: sim, não, não comer açúcar, risco. não exagerar no carboidrato, não álcool, nem pensar, é, gordura, fritura, fora. Falar inglês, aí, falar inglês fluentemente. E falar inglês fluentemente, mais de um idioma, uns três ah, é idiomas, para começar. E, e aí, não Carrano? machucar,
1: porque se machucar também acabou, a carreira já era, né? Então, assim, pra, não é fácil. Quando
0: é que você começa essa jornada
1: aí do, do, do herói? Vou voltar no tempo, né? Primeiro. Vou, vou, e tem que ser jovem também, tem isso, né? É. Com esse tri, trintão também, igual não dá, não. Não é. tem ainda Vai ter... chegar num
0: tempo que só os campeões mundiais serão todos filhos de ex-lutadores, é. para começar com dois anos, né? E torcer para não ter alguém muito mais carismático que você, que vento muito mais também. É só para dizer que realmente esse esporte é bem complicado. E se você quiser fazer carreira nele, pense bem. É legal de assistir, é legal de acompanhar, mas. É difícil. Você começou bem rápido. Essa era a, tua, a estratégia começar a luta bem rápido. A minha estratégia é sair na porrada, meu irmão. Eu apanho todo dia na minha
2: equipe, entendeu? Apanho todo dia na minha equipe. Eu tenho que representar o Brasil de melhor forma. E a minha estratégia é sempre isso: é acabar com o adversário de qualquer
0: jeito. Meu querido Carrano, espero que a semana tenhamos um belo de um abraço da cobrinha para compensar o fiasco de semana passada. Bom, Renato, essa semana eu
1: esqueci de... Não, mentira, não esqueci não, cara. tá, tá aqui já aguardado isso desde sábado, inclusive. Na verdade, vou atender aqui ao clamor do público, né? As pessoas têm cada vez mais pedido e mencionado e falado sobre isso e vou deixar aqui, inclusive para poder casar um pouco com o tema... Do top 6, que foi ao ar nesse domingo, né? Que é o top 6 fichas criminais, que tem aí pessoas que, desde pessoas que cometeram crimes financeiros no MMA até pessoas que vão passar o resto da vida na prisão por conta de crimes hediondos. Mas, é, já que essa é a temática, né? A gente vai por um cara que talvez poderia ser enquadrado aí como ser cúmplice né, de homicídios aí semanalmente, que é o Herb Dean, né? Que o, o pessoal já tem reclamado, não é de hoje, inclusive. Então, fica aí pelo conjunto da obra, né, vai ser como, um, um, eles tem o um Oscar é, honorário, né, pela carreira e tal, então vai aqui um abraço da Cobrinha honorário pela carreira, é, o Herb G, eu acho ele um excelente árbitro, embora eu ainda considere o Mark Goddard o melhor árbitro do mundo hoje. É, é ó,
0: amiguinho, André, ó, amiguinho.
1: <risos> é amiguinho. Mas é, o é, é, ele é, é. é muito bom, brother, ele é muito é. bom. Não, é o a Herb, Herb G, é
2: a escola, escola Steve Mazagat, né?
1: É, ele erra, assim, mas eu acho o Marco é erra menos, né? Isso que eu quero dizer. Uma linha dura e tal, mas erra menos. Mas o Dean tem hora que não dá, cara. Ele, ele permite umas tentativas de homicídio. E assim, a gente, eu e o Renato, até vemos, né, vez ou outra, algumas coisas desse tipo, mas circuito regional lá no, no sexto round de reage. A gente vê os, os hábitos que parece que o atleta tá devendo dinheiro pra ele. Ele fala assim, é, vai apanhar enquanto me pagar. Mas isso no UFC tem um outro peso, né? E tem um outro prejuízo eu acho até pro esporte. Não pega bem quando você tem um cara que tá ali pedindo para parar a luta, pelo amor de Deus, implorando de todas as formas e continua apanhando. Então, é, fica aí esse abraço da cobrinha pro Herb Dean. Nesse final de semana teve também a sua, a sua contribuição, mas também pelo conjunto da obra, porque eu já, já não aguento mais ver no Twitter também o pessoal falando Pô, Herb Dean, Herb Jean, não é possível, não é possível. Mas um abraço não da cobrinha para você, Renato, também para o André e para o pessoal que está ouvindo essa edição do podcast. Até semana que vem.
0: Meu querido André, um grande. A... O meu papai André, né? Um grande abraço a você, meu querido. Quero saber o que o povo está clamando é por novas imitações, né?
2: Rapaz, por enquanto não, tem, não tenho nada preparado, não. Vou pensar aqui numa uma nova imitação. Por enquanto são aquelas de sempre, né? Então vou pensar aqui assim com carinho. Um abraço para todo mundo. Sempre um grande prazer estar aqui conversando com os amigos e boa semana a, boa semana a todos, né? Lembrando que quarta-feira agora tem o UFC, né? Só te perguntar se é você que vai fazer esse evento no, no combate. Vou, eu vou narrar o card principal. Aí, ó, você assiste eu,
1: isso que eu ia falar: assiste o evento no combate com o, o André, depois corre pro sexto round pra poder ver que quem vai fazer a resenha pós luta sou
2: eu. Tá isso, legal, tá legal. boa, boa. Vamos ter um legal é e Renato de folga. Renato vai estar comendo pipoca e assistindo o, o UFC, porque mesmo de folga ele, ele assiste as lutas que eu sei. Né? É como principal. é que
0: o Daniel Sarafian apresentaria esse card maravilhoso de quarta-feira?
2: Mas esse aqui é o Sarafian e o, o Bob Esponja juntos ou só o Sarafian?
0: Ah, vai como se achar melhor, pô. Seu hospício. Ah, é então... Tá, 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 vai. É, galera
2: boa de luta, não percam o FC dessa semana. Lembrando que é quarta-feira, sábado tem também. Conor McGregor vai lutar contra o Dustin Poirier. Eu já treinei com os dois, finalizei os dois. Mas treino não se comenta, tá? Tchau.
0: É, maravilha. É um auspício, né? <risos> Mais um grande abraço a todos meus amigos. Quem quiser escutar o podcast round pode optar pelas plataformas né, de, de áudio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Tem outras menores também, é só ir lá no nosso Anchor e aí vocês conferem tudo, beleza? Um grande abraço a todos, ficamos por aqui a semana, mas voltamos semana que vem e no podcast da semana que vem comentaremos, né, UFC 257 o que aconteceu entre Conor McGregor e Dustin Porey qual é o futuro do peso leve abraços, beijos, tchau, tchau